0: Ich habe gestern in Frankfurt ein Forscher zu mir gesagt, naja, der Elon Musk, der ist ja kein guter Speaker. Dann habe ich gesagt, naja, das stimmt, der ist als Akteur auf der Bühne miserabel. Mhm. Nur, er hat immer eine Weltklasse-Dramaturgie mhm. und er hat ein inszenatorisches Gespür dafür, mhm. wo er was sagt.
1: Mhm.
2: Meinen heutigen Gast habe ich das erste Mal in Düsseldorf während einer mehrtägigen Veranstaltung kennengelernt und, und das gebe ich gerne zu, ich war hin und weg. Und ich war es wahrlich nicht alleine, denn am Ende seines Vortrags, seiner Performance, eines Coachings standen mehrere hundert Personen im Saal und applaudierten Minutenlang. Und das habe ich ehrlich gesagt bei keinem anderen Coach jemals vorher gesehen. Von Apple bis Alando, von multinationalen Konzernen bis zu Start-ups in Berlin. Sein Kalender ist prall gefüllt und das, obwohl er seine Aufträge noch nicht einmal pitcht. Weltweit suchen Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte seinen Rat, wenn es um das Thema strategische Kommunikation und insbesondere die strategische Kommunikation auf der Bühne geht. Ursprünglich ist er Regisseur, hat seinerzeit am Max-Reinhardt-Seminar in Wien studiert und hat die Kunst der Dramaturgie und der Inszenierung von der Pike auf gelernt. Von all seinen Auszeichnungen hat mich dabei eine ganz, eine ganz besonders beeindruckt. Denn er ist bisher der einzige Mensch, den ich kennengelernt habe, der Apple in der Kunst der Präsentation coacht und das Seminar Präsentieren, wie Steve Jobs seit Jahren mit absoluten Bestnoten durchführt. Und damit sage ich ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast der Entscheidungsfinisher, lieber Frank
0: Asmus. Vielen Dank für diesen tollen roten Teppich. Vielen Dank, sehr nett. Sehr ja. gerne. Ich freue
2: mich sehr, hier bei dir sein zu dürfen, mhm. hier in Berlin. Und wenn ich dich so anschaue... Mhm. Was ich bei dir so genial finde, wenn man in deine Augen schaut oder wenn ich in deine Augen schaue, dann finde ich dort immer drei Aspekte. Zum einen eine große Ruhe, mhm. zum zweiten eine sehr angenehme Sympathie mhm. und zum dritten ein großes Maß an Klarheit. Sind das Punkte, die Frank Asmus auch als Mensch gut beschreiben?
0: Jetzt muss ich ja ja sein. Du kannst auch nein sagen. Nein, ich glaube, ähm, klar ich komme ja ursprünglich aus Konstanz am Bodensee mhm. und äh, die, mein Umfeld, in dem ich groß geworden bin, gegenüber vom Bauernhof, den es damals noch gab, mhm. sind einfach wahnsinnig nette Leute gewesen mhm. da, diese Badener und mhm. das hat mich, glaube ich, schon extrem geprägt. Ja, äh, Das ist vielleicht diese Sympathie und auch diese Nahbarkeit äh, und Klarheit habe ich interessanterweise immer gesucht, ja. Mhm. ja. Also, schon auf dem Reinhardt-Seminar, also der äh, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, heute heißt sie Universität für Musik und Darstellende Kunst mhm. in Wien, ging es mir klar, wollte ich ganz tolle Theaterstücke machen, ist mir auch, glaube ich, zum Teil ganz gut gelungen, aber noch mehr hat mich immer interessiert, wie geht Theater? Mhm. Was ist überhaupt Theater?
1: Mhm.
0: Wie geht denn Choreografie? Warum ist diese Achse so und diese Achse so, war wie geht denn Körpersprache? Ich meine, einer meiner Lehrer war ja Molcho mhm. ja, vier Jahre lang, mhm. der Guru der Körpersprache und das hat mich sehr fasziniert, was wir im Körper alles erzählen können. Mhm. Also noch mehr hat mich immer interessiert, was steckt dahinter, welche mhm. Prinzipien sind wirksam in der Kommunikation mhm. und habe immer die Klarheit gesucht und das kommt mir natürlich heute sehr, sehr zugute, weil im Theater haben wir ja Monate Zeit, uns sehr intuitiv zu bewegen, was wunderschön ist oder beim Film zum Teil auch. In der Wirtschaft nicht. Da habe ich vielleicht nur einen Tag mit dem mhm. Vorstandsvorsitzenden. Das heißt also, da ist Intuition nach wie vor die wichtigste Instanz, mhm. aber du brauchst unten drunter aus meiner Sicht extrem viel Wissen. Mhm. Dass du sehr schnell zu Potte kommst, mhm. dass du sehr schnell eine tolle Dramaturgie hinzaubern kannst, dass du inszenatorische Einfälle hast, die mhm. das Ganze extrem nach vorne bringen, dass du ihn vielleicht auch so coachen kannst, dass du so ein paar Tasten drückst, mhm. dass er plötzlich aufgeht mhm. als Mensch. Mhm. Ja?
2: Mhm. Was tust du denn jeden Tag, um dir diese Qualitäten zu bewahren?
0: Ja, wahnsinnig gute Frage. Also, ich bin ja jetzt gerade aus Frankfurt gekommen, mhm. ja, Seminarführung Und du fliegst
2: nachher schon wieder nach München weiter? Ich ne? fliege nachher
0: nach München <lacht> weiter. Und obwohl jetzt so wenig Zeit war, ja. bin ich hier um den Schlachtensee gelaufen. Ah, okay. Ja, also das heißt, diese körperliche Vitalität ist der Fundus aus meiner Sicht, mhm. um eine High-Performance-Situation für sich zu schaffen. Mhm. Übrigens auch um ähm, Change in seinem Leben gut zu schaffen. Mhm. Also die, die herausfordernder die Situation wird, desto vitaler, aus meiner Sicht, das ist ein Aspekt, mhm. sollten wir körperlich sein. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht äußere Fitness, also die, wie groß der Muskel irgendwie ist, sondern wirklich Vitalität. Mhm. Wir wissen ja auch, das habe ich ja auch geteilt, und das wissen ja auch ähm, Psychologen oder auch ähm, Ärzte, jede Depressionsbehandlung beginnt nach der Pille dann mhm. letztendlich mit körperlicher Vitalisierung, also mit Bewegung, mit Sport, mit Spazierengehen, mit irgendwie Tö mit Ton was machen oder mhm. so, weil mh, die Schwierigkeit ist ja immer, dass der Verstand, der zwar sehr wichtig ist, aber uns zwischenrein funkt. Mhm. Und ähm, alle Probleme entstehen im Verstand. Mhm. Der Körper kennt nur Situationen, mhm. ja? egal was mit mir ist. Und Deswegen ist es so wichtig, aus meiner Sicht in den Körper zu kommen. Mhm. Und das ist für mich sehr, sehr wesentlich. Dazu noch, wenn du mich fragst, meditiere ich? Mhm. Ja, morgens zehn Minuten, abends zehn Minuten. Mhm. Das ist so ein bisschen, man... Ähm Reinigt sich ja von außen, warum mhm. nicht von innen. Absolut. Absolut. <lacht> ja, und das mache ich schon sehr lange. Also ja. das, das kann man jetzt heute öffentlich sagen. Ja. Vor 15 Jahren war das noch nicht so. Absolut, das Ding ja. der Unmöglichkeit Ding das der Unmöglichkeit. Ja. Ich ja. habe, wie lange ist das her? Ungefähr fünf Jahre. Lustigerweise auf ähm, bei einem so ein Schnellcoaching auf dem Flughafen mhm. ist bei einem Vorstandsvorsitzenden, als er nach seinem Ticket suchte, das war noch auf Papier, ist ein aufblasbares Meditationskissen rausgefallen. <lacht> Na, ich kenne ihn halt. Oh, was ist denn das? Und dann ist er hochrot geworden. Das war ein äh, Vorstand von der Großbank und er meinte dann zu mir, naja, seit der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Ja, ja. Und ich finde das äh, sehr spannend, also dass, wenn die Herausforderungen besonders groß werden, hm. zum Beispiel für so einen Vorstand, dass er letztendlich dann Persönlichkeitsentwicklung machen ja, muss. Ja. Ja. Und das war früher also nicht ähm, im Interview fast nicht sagbar. Mhm. Dann wurdest du gleich von Esoterik ge gehalten. Mhm. Dabei ist es handfeste Datenlage, mhm. ja, dass Vitalität im Körperlichen hilft, ja. siehe Depressionsbehandlung. Äh, und dass eben sowas wie so eine mentale auch ähm, Fokussierung extrem hilft, mhm. Eigenwahrnehmung und diese Geschichten. Ja, und dann richte ich mich nochmal auf den Tag aus. Das heißt, ich sag mir dann einfach, äh, was mir wichtig ist. Mhm. Das heißt ganz konkret gesagt, ich sage mir meine Werte, mhm. ja, also welche Werte ich leben will. Mhm. Ich sage mir ähm, zum Beispiel auch, was meine Mission ist mhm. für den Tag. Das motiviert mich sehr, mhm. muss ich sagen. Ja. Wie auch eine, für eine Company. Eine Company hat ja auch eine Mission mhm. eventuell. Und das kann sehr stark, ähm, sagen wir mal, dass du mit mehr Freude agierst. Mhm. Ja. Und dann agiere ich sehr mutig, würde ich sagen, im Vergleich intuitiv.
1: Mhm.
0: Was mich erlebt als Speaker, natürlich habe ich da eine glasklare Struktur und mhm. ich habe ja auch geteilt, was ich da empfehle. <lacht> absolut. Gleichzeitig gehe ich total intuitiv vor. Ja. Und versuche mich so tief wie möglich mit den Menschen vor Ort zu verbinden.
2: Das ist, hätte ich jetzt auch als Anschlussfrage gestellt, weil das war tatsächlich auch in Düsseldorf zu spüren. Mhm. Und ich habe heute Morgen, als ich ein Interview aufgenommen habe mit einem ganz, ganz tollen Pianisten, Martin Herzberg, mhm. wer die Episode noch nicht gehört hat, gerne anhören, haben wir gesprochen ähm, über Kontrolle und Kontrollverlust mhm. auf der Bühne, mhm. die am Ende die Atmosphäre ausmacht. Mhm. Und er hat gesagt ähm, die Kunst ist es eigentlich, dass er natürlich im Vorfeld das Abermillionenmal geübt hat, mhm. aber um das Gefühl zu erzeugen, mhm. muss er bereit sein, sich voll hinzugeben und Total. auf der Bühne alles loszulassen mhm. und aus allen Konzepten auszusteigen mhm. und auch nicht mehr in gut oder schlecht oder wenn jemand äh, aus Versehen, wenn ein Musikinstrument ausfällt, mhm. wie er erzählt hat. Mhm dass man dann eben sagt, ich integriere das mhm. und ich, und ich um wie er sagte, ich umarme all das, mhm. was im Raum ist mhm. und daraus entsteht am Ende die Atmosphäre.
0: Absolut. Was ich auch gesagt habe, das finde ich wirklich toll, keine Ahnung, wer das eingerichtet hat so ja im, im Leben, ja. dass wir auf der Bühne frei werden, im schönsten Sinne, und uns entfalten, wenn wir uns hingeben. Ja. Also ein Beispiel ist jetzt, Jetzt zum Beispiel nach diesem Führungskommunikationsseminar, das sehr herausfordernd ist, mhm. weil ich da verschiedene Vorstände habe und Geschäftsführer mhm. jeder hat eigene Themen, mhm. bin ich eigentlich total äh, on ground. Mhm. Ja? Jetzt bin ich einmal um Schlachtensee gegangen und jetzt versuche ich mich dir hinzugeben mhm. unter den Hörern natürlich mhm. und dann bekomme ich wieder Vitalität. Dadurch werde ich frei mhm. und dadurch kann ich viel eher mein Potenzial abrufen. Mhm. Also Hingabe macht frei. Mhm. Das ist der Hammer. Ja, man kann also auch jetzt ähm, tiefergehend sagen: Dienen ja. dem anderen dienen ja. macht dich frei, ruft dein Potenzial ab und unterm Strich bist du wesentlich erfolgreicher. Ja. Das kommt dann noch dazu.
2: Absolut. Ich habe meine, meine, ich sag mal so, Trainingskarriere in Anführungszeichen mhm. und Coachingkarriere damals im Hotel begonnen, mhm. hier in Berlin, im, im Hotel Adlon. Mhm. Ja, Ich bin damals äh, da am Brandenburger Tor langgelaufen und dachte, das Gebäude sieht ja toll aus, Hotel das ist ja sensationell. Hier, ja. Ja. Bin dann da reingegangen und habe mhm. gesagt, ich glaube, da möchte ich arbeiten. Ich cool. hatte keine Ahnung warum, mhm. ich bin dann zur Rezeption gegangen, also zum Empfang mhm. <lacht> und habe gesagt, ich hätte gerne Ihren Personalleiter. Ich war so 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 grauenvoll vorbereitet, mhm. dass ich noch nicht mal wusste, dass sie eine Personalleiterin hatten statt ein Personalleiter. Trotzdem saß ich ein paar Tage später dann im Gespräch und lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann angefangen ähm, da zu arbeiten und es gibt ja in jedem, in jeder Luxushotellerie gibt es ja ein sogenanntes Credo, mhm. ähm, also ne, woran man dann sozusagen in Anführungszeichen glaubt und als ich mich mit diesen verschiedenen ähm, ja, Missionen oder Statements der unterschiedlichen Häuser beschäftigt hatte, kam ich eben auch auf das von Ritz Carlton und das fällt ja. mir ein, wo du gerade vom Dienen sprichst. Mhm. Und es ist nach wie vor finde ich eines der schönsten Statements, nicht nur in der Hotellerie, sondern auch anwendbar für auch im lebensphilosophischen mhm. Sinne. We are, ladies and gentlemen, mhm. serving. Ladies and Gentlemen. Mhm. Und das finde ich ein großartiges Statement äh, mhm. nach wie vor, weil ich glaube, dass diese, diese Komponente des Dienens mhm. ja nichts mit Unterwürfigkeit Nein, zu tun überhaupt hat. Überhaupt nicht. Null. Mhm. Sondern einfach mit einem, ja, so wie du sagst, mit einem gemeinsamen Hingeben. Mhm. Ähm, und mit dem Wissen, dass es dann letztendlich auch zurückkommt. Mhm. Trotzdem ist es ja etwas, was man leider an vielen Stellen nicht wirklich erlebt, dass Leute mhm. wirklich aufmachen, sich zeigen, mhm. sich hingeben. Mhm. Was ist denn deine Erklärung als, als äh, Regisseur und Präsentationsmeistermacher, mhm. mhm. ähm, warum das der Fall ist? Angst. Und
0: wo, Angst. Alle worauf haben, beruht das? Alle Menschen haben Angst. Das ist so. Ja, weil. Diese, ähm, dieses Grundbedürfnis Sicherheit natürlich wahnsinnig wichtig war in den letzten Jahrmillionen. Ja. Ja, weil überall was Gefährliches in der, im Busch saß. Ja. Und äh, klar, da war das natürlich sehr weit nach vorne ge ge gefahren, diese Sicherheit. Nur sind wir, toi toi toi, meist sehr sicher. Absolut. Ja. Und noch dazu kommt, dass du dieses diese Sicherheit, die da immer, der Verstand ist das ja letztendlich auch ja. wieder, der die Sicherheit da mit Strategien dazwischen haut, macht dich ja viel unsicherer, mhm. letztendlich, mhm. ja. Also wenn du Mut hast zu ringen oder in den Kampf zu gehen oder mhm. wegzulaufen oder was whatever, dann bist du ja viel, viel besser bestellt. Also das heißt, die meisten Menschen gehen auf die Bühne und haben Angst. Ja. Jetzt kann man aber seine Angst umdeuten. Mhm. Man kann auch sagen, ich bin erstmal nur erregt, wenn mhm. ich auf die Bühne gehe, vielleicht freudig erregt. Mhm. Ja. Warum? Weil natürlich, da sind da viele Menschen und die wollen was von mir, das ist herausfordernd. Mhm. Also du, wir Menschen sind in der Lage, Gefühle, die wir haben, zu deuten. Mhm. Ja. Weil dieses, äh, diese Wertung von einem, einer Situation außen macht ja dann unser Gefühl. Ja, also Unser Denken ordnet das ja erst ein. Ich kann sagen, okay, es sind 2000 strategische Berater, das ist für mich herausfordernd. Mhm. Äh, aber ich freue mich drauf, Erfolg ist freiwillig. Ich wollte das ja und ich gehe jetzt raus und springe. Ja. Ja, ich bin gut vorbereitet ja. und gebe mich der Sache hin. Ja. Angst ist eben kein guter Ratgeber in der Situation. Ja. Also Angst ist, ein, ähm, ist einfach nur ein Berater. Mhm. Und du selber kannst entscheiden, wie du jetzt damit umgehst. Mhm ob du es eben umetikettierst Richtung freudige Erregung mhm. Oder ob du sagst, ich will abhauen, ich gehe nie wieder auf die Bühne, das halte ich nicht aus. Ja. Ja. Also wir geben dem Meaning, wir geben dem Bedeutung. Bedeutung ja. Ja. Ich
2: habe ja selber tatsächlich, meine gesamte Karriere auf der, hat ja auf der Bühne begonnen. Ich bin mit 14 das erste Mal ähm, da als Zauberkünstler ja, aufgetreten. Passt. Und äh, genau, <lacht> ja. Und auch wenn ich das äh, an der Stelle, sei das so sicher, hast, gesagt, seit vielen Jahren nicht mehr mache, ja. aber ähm, dementsprechend stand ich, also bis 6000 Leute, habe ich so mhm. publikumsmäßig, so bühnentechnisch ein bisschen was sehen dürfen mhm. Und natürlich war es häufig so, dass ich gerade am Anfang auch ähm, durchaus Angst gespürt habe. Mhm. Und ich habe mich damals, da war ich irgendwie, wie war ich da, 15, 16, 17, irgendwas um den Dreh, habe ich mir eben auch diese Frage stellen und gesagt, mhm. woran liegt das eigentlich? Mhm. Und eine Frage, da interessiert mich einfach deine Meinung zu, weil ich habe für mich irgendwann festgestellt und ich habe den Eindruck, das mag jetzt meine subjektive Wahrheit mhm. sein, dementsprechend mal gucken, was du gleich sagst, dass diese Angst sich hauptsächlich dadurch speist, dass wir in Deutschland, sage ich mal, auch wenn wir über Präsentationen nachdenken, mhm. permanent eine Erwartung von das muss perfekt sein, das mhm. muss rhetorisch perfekt sein, mhm. das muss, da muss jeder Trick sitzen, mhm. äh, da muss jedes Stilmittel gezündet mhm. werden, da darf ich aber auf gar keinen Fall an der falschen Stelle aus mhm. einmal husten. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass so viel an dieser Leidenschaft, an dieser Hingabe so verkopft und in irgendein System gepresst wird, mhm. dass sich daraus eine Angst rekrutiert, die aber nur darauf basiert, dass der Maßstab für unser Tun eine angenommene Perfektionsstreben mhm. ist. Wenn ich mir das in Amerika anschaue, mhm. wie da Wahlkämpfe laufen, mhm. wie auch selbst Weihnachtsansprachen mhm. sind und so weiter mhm. oder auch wie präsentiert wird, mhm. dann ist das oftmals ehrlich gesagt lange nicht so rhetorisch perfekt, mhm. wie nee, ich hier erlebe, nee, ja. aber es ist mehr mhm. auf eine Wirkung und mehr auf Gefühle ausgelegt. Mhm. Und deswegen meine Frage eben, woher kommt diese Angst? Also ähm, mhm. hat es auch aus deiner Sicht was mit dieser mit dieser Kenngröße zu tun und bräuchten wir vielleicht mehr Mut auch aus deiner Sicht, dass wir den Leuten einfach mal sagen, ey, bevor du jetzt guckst, was ist die achte mhm. rhetorische Stilmittelsache, die du da einbaust, mhm. geh doch mal auf die
0: Bühne, gib dich hin und mach einfach mal. Ja genau, also die Amerikaner haben natürlich auch Angst, ja. <lacht> Alle Menschen haben Angst. Nur diese Sache ist die, dass sie natürlich eine andere Kultur haben. Das heißt, auch in der Preschool schon fangen die an mit speeches und so weiter. Ja. Und das Wort Präsentation führt auch so ein bisschen in eine falsche Richtung aus meiner Sicht, weil da, du bist ja kein Model, du präsentierst ja, ja da oben nicht Stimmt. was, ja. vielleicht ja. ein Produkt, okay, ja. aber letztendlich redest du mit dem Publikum. Mhm. Have a real conversation. Mhm. Du sprichst, also der Steve Jobs, wenn er auf die Bühne kam, hat man das Gefühl, er spricht mit einem persönlich. Ja. 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 Und diese Nahbarkeit und dieses ehrliche Sprechen, wie du sagst, mit vielen, mit allem, ja. das zählt unterm Strich. Ja, ja. ja das, ist, das ist natürlich auch für ein Gründer, der so erfolgreich ist, natürlich wesentlich einfacher. Weil ich meine, als Steve Jobs zurück, hat das Unternehmen gegründet, als er zurückkam, Apple stand kurz vor der Pleite, ja. er hat es wieder innerhalb von acht Monaten nach oben ja. gefahren, dann unglaubliche Erfolge. Ähm, klar, dann würden jetzt viele sagen, das geht halt einfacher und im Großkonzern bist du halt ein Manager, der da halt sich hochgedient hat, sagen wir es mal so wie es ist mhm. und äh, musst auf tausend politische Kleinigkeiten Acht geben und dann ist eben nahe, sozusagen sich rhetorisch abzusichern, wie du mhm. sagst. Aber auch, ich denke das auch, es geht auf der Bühne darum, ein großartiger Kommunikator zu sein mhm. und kein großartiger Redner. Ja. Denn häufig führt diese ähm, zu viel Wissen über Rhetorik oder mhm. rhetorische Muster oder ähm, Figuren dazu, dass du deine Authentizität mhm. korrumpierst. Ja. ja? Ich habe das auch gerade im Interview mit der Welt gesagt, dass ähm, es gibt da so eine Partei, die hatten wahnsinnig viel Rhetorik-Trainings, mhm. man merkt es auch. Mhm. Und dann freut sich zwar die Peer Group, weil mhm. die werden dann gefeiert als mhm. Redner, aber die Leute, die nicht dazugehören, fühlen sich eher distanziert. Ja. Ja, das führt eher zur Distanz. Also ehrlich, direkt vom Herzen her sprechen, natürlich mit einer tollen Dramaturgie. Ja. Das ist eher mein Advice. Und ähm, du kannst dich auch ähm, körpersprachlich beispielsweise, da kannst du am Ende nichts mehr zurückhalten. Ja. Ja. Du musst vorher erklären, <lacht> was, was du sagen willst oder sagen darfst und was nicht. Ja. Das heißt also die Vorstandsabteilung in deinem Kopf, ja. die passt da auf. Ja. Du kannst es nicht mehr nachträglich körpersprachlich zurückhalten. Ja dann wirkst du eben nicht mehr nahbar, nicht mehr direkt, nicht mehr ehrlich. Äh, Dir kann man alles Mögliche andichten, was ja. dahinter sitzt. Ja. So wie Trump eben sagt, die bestechliche Hillary, weil ja. sie eben sich nicht ganz offen zeigt. Mhm. Ja. Also es gibt hervorragende Rhetoriker. Ja. Gibt es. Das sind aber ganz, ganz, ganz wenige. Mhm. Und ich rate eher zu Kommunikation, mhm. zu Public Speaking mhm. und nicht zu Rhetorik. Mhm. Zumal die deutsche Rhetorik die ist ja kein, ist ja kein lebendiges, äh, äh, wie soll man sagen, tra lebendige Tradition, mhm. sondern es ist ja was ähm, Leute, die die Antike toll fanden mhm. vor 200 Jahren, 150 Jahren, mhm. wieder hochgeholt haben mhm. aufgrund der Schriften. Mhm. Es ist also sehr stark getrieben auch vom Textuellen mhm. und nicht so lebendig. Mhm.
2: Ja. Was ich bei Körpersprache ganz spannend finde, was viele, glaube ich, noch gar nicht wissen, ich habe ja vor fünf Jahren, sechs Jahren jetzt ungefähr angefangen, auch Körperarbeit zu machen, mhm. ähm, weil ich beispielsweise im Vertrieb festgestellt habe, viele Vertriebler sitzen im Auto, mhm. ne, die haben dann diese klassische Lenkradposition, das heißt, die mhm. Schultern kippen nach vorne, <lacht> ja, der Rücken mhm. ist gekrummt, äh, Zwerchfeld und so weiter, also es ist einfach nicht mehr frei auf gut mhm. Deutsch, es ist mehr eine Expansion. Mhm. Und ich habe mir dann einfach mal die Mühe gemacht und überlegt und einfach mal einen Test gemacht, indem ich mit Vertrieblern davor einfach mal so eine Stretch-Übung gemacht habe. Im Vergleich zu die Leute sind einfach reingegangen. Wir hatten einen Schnitt 20% Performance-Unterschied. Ja, klar. ist total abgefahren. Ja, ist ja klar. Und was ich auch spannend finde mhm. bei Körpersprache, das ist, also gerade weil du ja auch vom Theater kommst, mhm. Ich finde das so surreal und so mhm. so idiotisch schon, um es mal ganz mhm. deutlich zu sagen, wenn ich mir manchmal anschaue, wie gerade Seminare auch über Körpersprache Management ablaufen mhm. und ich versuche das mal auf ein Theaterstück zu übertragen, mhm. wenn dann der Regisseur sagen würde, äh, stopp, nee, du musst deine Hände noch fünf Grad mehr in den aktiven mhm. Bereich heben, ja, ja, äh, jetzt aber ja. bitte einmal mehr lächeln, mhm. äh, ich glaube, da würde jeder Schauspieler sagen, äh, sorry, aber ich bin hier falsch, oder?
0: Ja, total, ja, klar, klar. Also. Ähm also es geht aus meiner Sicht schon los mit der Authentizität. Ja. Für mich ist Authentizität, das ist ja die Ursprungsbedeutung, du bist der Autor dessen, was du sagst, ja. oder die Autorin. Das ja. heißt, das, was du sagst, das ist, was du denkst. Ja. <lacht> das heißt nicht, du, das ist häufig das Missverständnis auch von vielen Trainern, dass es bedeutet, du sag, bist to total ehrlich in jedem Bereich. Ja. Du brauchst Dinge eben, du kannst natürlich als Vorstandsvorsitzender oder Vorsitzenden, es gibt ja eine, ja, bei RSAP, ja. dann ähm, kannst du bestimmte Dinge nicht sagen, ja. schon rein juristisch nicht. Das ja. ist vollkommen klar. Ja. Nur es ist ja nicht unauthentisch, die Dinge nicht sagen zu können, sondern du fokussierst dich eben auf was anderes. Mhm. Und wenn die Frage kommt, können sie darüber sprechen, sagst du halt, nö, geht leider nicht. Ja. So, Und kannst ja dann eine Begründung hinterher schieben. Ja. Also das heißt, ähm, da geht es schon los. Und wenn du authentisch bist, also wirklich der Autor dessen, was du sagst, dann ist deine Körpersprache schon wesentlich überzeugender. Ja. Dann bist du schon viel mehr bei dir. Und wenn, wie du sagst, du dann noch den Körper eben aktiviert hast, mhm. sodass dir auch dann die Gedanken wirklich folgen kann, mhm. dann ist schon das meiste. Dann ist mhm. es schon gut. Mhm. Das heißt, ich hebe die ähm, Executives in einem Tag vor allen Dingen dadurch auf ein neues Level, indem ich ihnen ein herausragendes positives Referenzerlebnis schaffe nachher. Mhm durch eine glasklare Dramaturgie, mhm. worin steckt, was sie eigentlich sagen wollen. Mhm. Das heißt, für mich ist jede starke Speech oder Präsentation, eine Präsentation ist ja nichts anderes als eine Speech, mhm. das muss ich wiederholen, mhm. eine Präsentation ist nichts anderes als eine Rede mhm. plus visuellen Verstärker. Mhm. Und das ist immer Selbstklärung. Du musst erstmal selber rauskriegen, was willst du überhaupt sagen? Mhm. Und jetzt könnte man sagen, na ja, aber die Großkonzerne und die wissen doch alle, was sie sagen. Nein, mhm. das ist nicht so. Egal, wo <lacht> ich hinkomme, ob Automobilkonzern oder ein Digitalunternehmen, das ist immer nicht unklar. Ja. Denn die Forderung der klaren Kommunikation, wenn ich die mir anschaue, dann muss ich mich klären. Ja. Und das ist ein Klärungsprozess, der ist in den Unternehmen noch nicht geleistet. Mhm. Den kann eigentlich auch nur äh, das, die Führung eines Unternehmens leisten. Das kann man nicht outsourcen an irgendeine Werbeagentur. Das ist mm. nicht möglich. Mm. Ja. Also egal, wo ich hinkomme, ist immer erstmal Klärung gefragt. Okay. Ja. Und diese Klärung plus das Wissen um kommunikationspsychologische Prinzipien führt dann dazu, dass der oder die auf der Bühne vollkommen anders performen. Mhm. Und dann haben sie ein positives Referenzerlebnis, wie gesagt. Und dann sagen sie, wow, ach so geht es. Mhm. Und damit sind sie auf einem neuen Niveau grundsätzlich. Mhm. Also mein Ratschlag ist, dass du mal eine, du musst es nicht, aber eine Präsentation oder eine Rede wesentlich mehr investierst, mhm. als du eigentlich müsstest. Mhm. Dann hast du ein positives Erlebnis. Ja. Und dann bist du auf einem neuen Niveau, ja. grundsätzlich. Ja.
2: Und was ich bei dir so ähm, bemerkenswert fand, auch wenn wir über Niveau sprechen, ich habe es ja in der A-Moderation schon gesagt, ich war echt geflasht, als ich gelesen habe, dass du äh, auch Apple coacht. Also in meiner Welt ist es so, dass Steve Jobs für mich äh, wirklich der Maßstab für Präsentationskunst an vielen Stellen auch war. Auch die legendäre iPhone-1-Präsentation und so weiter. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, als ganz kurze Frage, dass du tatsächlich bei Apple eine Lizenz bekommen hast?
0: Also, da kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Uh, klar, das verstehe ich. <lacht> Aber das erste, was ich erzählen kann, ist, das ist schon sehr lange zurück, da war ich tatsächlich noch auf dem Max-Reinhardt-Seminar. Ja. Und Apple hatte eine, um, so eine Art Keynote, von ja. damals noch anders, in äh, Wien. Mhm. Und die haben angerufen, am Max-Reinhardt-Seminar, ist ja weltberühmte Schauspielschule, mhm. Und der damalige Direktor, Nikolaus äh, Windischberg hat gesagt, die haben gefragt, gibt es irgendeine junge Regisseur oder Regisseur, die irgendwie sehr talentiert sind, mhm. äh, also einfach so für Feedback und mhm. ein bisschen was machen und mhm. so, ein bisschen was inszenieren, mhm. dass die äh, Messe ein bisschen lustiger wird. Mhm. Dann hat gesagt, ja, es gibt einen, weil ich galt damals, als hat der Professor De Lanzi gesagt, mhm. das größte Regietalent seit 15 Jahren, dann hat er halt gesagt, wow. na ist der Asmus. Mhm. Ja. Das war die erste Begegnung mit Apple, wobei also ich damals, äh, ich war Künstler, ja. äh, die Wirtschaft war mir nicht wichtig, die waren <lacht> vielleicht zum Teil eher böse, ähm, das habe ich jetzt nicht besonders ernst genommen, das war halt ein bisschen gut verdientes Geld ja. und interessanterweise haben die mich dann später wieder angerufen. Mhm. Ja Und so lief das dann halt. Und dann kamen andere äh, äh, Dinge dazu, wie ein Unternehmer aus Frankfurt, der eine Probe von mir gesehen hat und hat gesagt, die Sozialität, die sie auf der Bühne schaffen, hätte ich gerne im Unternehmen. Wie geht mhm. das? Also Teamfähigkeit. Mhm. Habe ich halt keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wie es ich mache. Ja. Und so gab es verschiedene, lustigerweise Einflüsse. Und das wurde das, dieses Feld wurde halt immer größer. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich, als dann die Kinder kamen, mhm entschlossen, voll auf diesen Bereich zu gehen, mhm. weil das war mir dann einfach ein Spielfeld zu viel. Ja, ja, dann ja. habe ich das Theater losgelassen. Ja.
2: Hast du denn äh, Steve Jobs auch mal persönlich gesehen oder erlebt?
0: Also ähm, wie gesagt, äh, ich war jetzt ja am. Ähm, wann ist es? Ähm, heute ist Mittwoch, ne? Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Donnerstag. Genau. fahre ich nach München ja. und äh, treffe einen Unternehmer und bin dann am Samstag bei Apple mhm. Deutschland. Mhm. Das heißt, ich habe verschiedene Länder gecoacht mhm. und äh, mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Also das ist das ist gut, finde
2: ich auch sehr schön, ja. da einfach auch eine Klarheit zu haben. Ich fand es tatsächlich auch bei, bei Steve Jobs, wenn man ihn auf der Bühne gesehen hat, ich habe mir die iPhone 1 Präsentation habe ich mir sehr, sehr oft angeschaut, also diese eine, eine anderthalb Stunden ja. ungefähr. Ja. Und ich bin einfach echt geflasht, wenn man sich das wirklich mal für so Minute für Minute anschaut, wie viel da tatsächlich drin ist, wie viel man da auch wiederfindet. Ne? Also das mhm. von die Nähe angesprochen, dieses, mhm. dieses Testen, ähm, mhm. diese Filme aufbauen, mhm. äh, wirklich Dinge live in die Hand zu nehmen, was Dinge begreifbar zu machen. Mhm. Ähm, etwas, was ich zum Beispiel immer wieder sehr stark finde, sind auch so Gliederungsmechanismen. Also, mhm. dass immer eher so drei, drei Punkte genommen werden mhm. und solche Aspekte. Ja. Also, da ist ganz, ganz viel, was, was, mhm. was tatsächlich alleine in dieser, in dieser iPhone 1 Präsentation drinsteckt. Mhm. Für mich immer noch die Benchmark ja. äh,
0: des guten Präsentierens ja, im Corporate-Bereich. Ja, also finde ich auch absolut lohnenswert, die sich, die sich tatsächlich anzuschauen. Ja,
2: ja. Ähm, dein Spezialgebiet ist ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, strategische Kommunikation auf mhm. der Bühne mhm. insbesondere. Mhm. Ähm, was verstehst du denn darunter
0: ganz genau? Das ist auch gewachsen. Also mh, die äh, Unternehmer und Vorstände sagten immer, naja, ich habe eine wider Perspektive äh, auf Public Speaking, weil ich halt nicht nur Körpersprache, nicht nur Sprache, nicht nur Inszenierung, also Choreografie, Bühnenbild und so weiter, oder nicht nur Dramaturgie, mhm. sondern die ganze Range, mhm. wie im Theater halt auch. Mhm. Ne? Du bist Autor, es geht also um Dramaturgie, es geht um inszenatorische Aspekte, du bist also immer auch Regisseur oder Regisseurin und du bist immer auch der bei der Präsentation der Akteur. Mhm. Und ähm, Deswegen haben die gerne mich genommen und ich in der trainer Und dann habe ich aber gemerkt, das, was sie tun, ist ja Führungskommunikation. Mhm. Sie steuern damit ein Unternehmen, nach innen wie nach außen. Dann habe ich das einfach so genannt, mhm. Führungskommunikation. Es gibt tausend Seminare zu Führung und Kommunikation, mhm. aber eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Mhm. Ganz wichtige Öse. Und mhm. ich bin ja selber auch Regisseur, das heißt also, ich habe es selber erlebt, wie das, was ich sage, hat sofort einen Impact auf den Schauspieler oder die Schauspielerin und ich mache sie weit oder also motiviert, ja. bringe sie ihr Potenzial oder ich mache sie eng, mhm. ganz einfach. Mhm. Und ich konnte es also direkt immer überprüfen. Also das ist praktisch die Führungskommunikation und dann hab, wurde mir glasklar, natürlich durch solche Unternehmen wie Apple, mhm dass ähm, wenn der Vorstandsvorsitzende auf die Bühne geht, ist es nicht nur Führungskommunikation, mhm. sondern es sind natürlich strategische Kommunikation, fürs ganze Unternehmen. Mhm. Und es gibt eben Unternehmen, und ähm, Steve Jobs war wahrscheinlich der Erste, der es so konsequent gemacht hat, mhm. dass die Keynote des Vorstandsvorsitzenden zum Zentrum der äh, strategischen Kommunikation geworden ist mhm. fürs Unternehmen. Ja. Das heißt, während seiner Keynote hat sich die Website verändert. Ja, und die Botschaften waren nachher auf der Website. Mhm. Die Botschaften, die er genutzt hat, um seine... Ähm, zum Beispiel iPhone-Kino zu gliedern, ja. waren nachher dann die Botschaften, die auf dem Aufsteller in China draufstanden, mhm. die aber auch mhm. die Vertriebler genutzt mhm. haben. Ja, Jetzt am Wochenende bin ich bei Vertrieblern. Ja. Ja. Das heißt also, die benutzten dann genau die gleichen Botschaften. Ja. Und wenn du das also durchziehst, dass die Führungskommunikation schon so geklärt ist für ja. das Unternehmen, dass sie als strategische Kommunikation dienen kann für jeden Einzelnen im Unternehmen ja. Ja, und für Partner und so weiter, dann ist es natürlich wahnsinnig stark. Und so mhm. kamen also ja, Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Mhm. Sehr kompliziert, ja. aber mein Klientel versteht das mittlerweile sehr gut. <lacht> und natürlich gibt es andere, ich arbeite ja auch für Salesforce, nicht für Benjoff selber, mhm. aber der Mark Benjoff, der, der nimmt es ja auch so. Das heißt, der beginnt Monate vor, jetzt haben wir gerade wieder Dreamforce-Zeit, mhm. äh, Monate vorher klärt er sich, was, was ist eigentlich im nächsten Jahr wichtig? Ja, was ja. war im letzten Jahr? Ja. Also, und dieses Klären für die Bühne ist eine strategische Klärung für ihn grundsätzlich. Ja. Und dann kann er eben nachher sehr klar auf die Bühne gehen. Ja. Also ja. da ist auch bei ihm, ist seine Keynote das Zentrum der strategischen Kommunikation. Ja.
2: Spannender Aspekt. Jetzt wurde ja schon ein paar Mal angesprochen, ähm, du hast es auch gerade schon gesagt, Klarheit, wir haben über Sympathie gesprochen und letztendlich auch so ein bisschen indirekt schon über das Wort Kompetenz. Ähm, Lass uns mal auf diese drei Begriffe im Moment eingehen. Was ist denn Sympathie und wann bin ich denn am Ende für die Leute sympathisch?
0: Das sind natürlich nicht immer nur Konzepte, ne? also wenn wir in die Sprache gehen. Also es sind immer nur Versuche zu, er zu er erklären, was das sein könnte. Aus der Kommunikationspsychologie könnte man sagen, Sympathie ist erstens positiv gestimmt sein. Mhm. Also ähm, wenn ich mich positiv zeige, brauche ich für dir keine Angst haben. Ja. Und du bist auch lösungsorientiert, ja. klar. Das Zweite ist ein wertschätzender Umgang. Ja. Denn Gemeinschaftszugehörigkeit, wie man es auch nennt, oder Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis. Ja. Ja, wie ich immer sage, selbst der härteste Hund braucht Wertschätzung. Mhm. Und vielleicht ist er der härteste Hund, ja, weil er genau. zu wenig Wertschätzung hatte als Kind. Ja. Also wir brauchen Wertschätzung, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, was die anderen beiden überlagern kann, mhm. Ähnlichkeiten erzeugen Sympathie, mhm. also Gemeinsamkeiten. Das heißt, wenn Trump sich also in Detroit aufregt darüber, das, äh, und wütend ist, wie diese Stadt runtergekommen ist, dann sagen die Wutbürger, ja, er hat recht, Ja, mhm. aber er ist einer von uns. Mhm. Also da Ähnlichkeiten eben Sympathie erzeugen, haben Sie das Gefühl, obwohl der Trump von ihnen selber so entfernt ist, wie man nur denken kann als ja. Milliardärssohn ja, ja. oder als Milliardär ja. ähm, und New Yorker letztendlich, äh, haben die trotzdem das Gefühl, er ist einer von ihnen. Mhm. Also, dann geht er auch noch körpersprachlich ja. ab, zeigt ja. sich offen ja. und wütend und dann hat man dieses Gefühl, ja. Denn es ist eben auch der Trick, oder was heißt der Trick? So sind wir halt gebaut. Menschen folgen Menschen mhm. und, je, und überzeugen heißt, in Wahrheit emotional gewinnen. Das muss mhm. ich klar machen. Mhm. Das ist keine Sales-Aussage, das ist Wissenschaft. Mhm. Jede Entscheidung wird emotional getroffen. Absolut. Sie wird rational vorbereitet, ja. rational begründet, ja. meinetwegen. Das gehört irgendwie auch dazu. Ja. Aber letztendlich ist sie emotional. Ja, es gibt keinen Grund, einen Fünfer BMW zu fahren oder das gleiche Auto bei äh, Daimler. Das ist äh, wurscht. Ja. Das heißt, es wird also, die Entscheidung wird emotional getroffen. Also geht es auch darum, den anderen emotional zu gewinnen. Mhm. Und äh, wie geht das? Das geht eben, weil Menschen Menschen folgen. Mhm. Der Begriff, also Identifikation, mhm. ist in intellektuellen Kreisen. Unbekannt für das Überzeugen. Mhm. Weil sie davon ausgehen, Überzeugen bedeutet mit Daten jemanden überzeugen. Nein! Überzeugen ist emotional gewinnen. Und wir sind Beziehungswesen. Der Beziehungsaspekt ist immer bestimmt immer den Inhaltsaspekt. Ja, ja. Immer. Das heißt, du musst erstmal Identifikation schaffen. Ja. Und das macht der Trump leider. Egal wo er hingeht irgendwo, er, er schafft Identifikation. Absolut. Und dann kommen die Facts, bei ihm natürlich Fake-Facts, ja. was ich nicht rate. Ja. Dann geht er auf die beiden Treiber immer ein, auf Schmerz. Mhm. Ja, und dann geht er auf Freude mhm. und dann jubeln die Leute. Mhm. Und Intellektuelle gehen vielleicht äh, zum Pegida-Umzug und sagen, aber das stimmt doch gar nicht, schon mal hier die Daten. Und mhm. dann <lacht> mhm. äh, kriegen sie eine Faust ins Gesicht. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, dieser Aspekt der Klarheit, weil du ihn auch immer wieder angesprochen hast, ich habe ja das Privileg, und ich empfinde es auch als Privileg, dir jetzt ähnlich, auch mit vielen jungen Menschen zu arbeiten. Mhm. Und gerade heutzutage ist es ja so, ich weiß nicht, ob du die die Plattform zum Beispiel Meetup kennst, mhm. äh, kennst du? Also die ähm, also, ja. also vom ja. Namen her zumindest ja. gehört, da ja. kannst du ja dann praktisch deine eigene Gruppe ins Leben rufen ja. und so. Ja. Und ich habe äh, Leute erlebt, die sage und schreibe in 132 Meetup-Gruppen irgendwie gleichzeitig eingeschrieben sind, mhm. was ich damit nur mal als ein Beispiel, und mhm. ich könnte das übertragen auf Vielfalt ohne Ende, aber mir geht es um diese Optionsvielfalt, die wir heutzutage mhm. haben. Das heißt, in einer Zeit, in der eigentlich auch durch ein Überangebot von allen Möglichkeiten am Ende des Tages ja irgendwie immer mehr Unklarheit herrscht. Mhm. Mhm. Wie schaffe ich es denn deiner Expertise nach, dann die Klarheit zu finden?
0: Gute Frage. Also bei mir war der Zug, wie gesagt, so, dass ich äh, das mir selber gesch immer gebaut habe. Mhm. Also... Ich hatte dann zum Beispiel hier, hatte ich nach, dann, als die Mauer fiel, ich kam nach Berlin, mhm. ja, ein junger Regisseur muss natürlich nach Berlin gekommen sein in der, in der Zeit, hatte ich dann einen Ordner über Choreografie, einen Ordner über Licht, ja. einen Ordner und so weiter. Ich wollte jeden Aspekt, der im Theater eine Rolle spielt oder eben auch heute bei Präsentationen und Keynotes, wollte ja. ich verstehen. Ähm, Unternehmen oder Unternehmer und, und Unternehmerinnen brauchen, genauso wie mit einer Strategiefindung, äh, brauchen sie Raum, um sich zu klären. Das geht nicht im operativen Alltag. Mhm. Das ist unmöglich. Mhm. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist eine wichtige Keynote, die ansteht, ein wunderbarer Anlass, sich mal einen Tag oder einen halben Tag vollständig dem zu widmen. Mhm. Also ein wunderbarer Anlass dafür. Und das wird sich hundertfach, tausendfach ausbezahlen. Ne? Ich habe ja mal mit dir drüber gesprochen, mit dieser Strategie von einem Automobilkonzern. Ja. Habe ich ja erzählt. Ne? Ähm, 2017, Anfang 2017, die waren vollkommen unklar, ihren Botschaften. Mhm. Neue Strategie, 24 Botschaften. Das kannst du vergessen. Mhm. Da greift sich jeder raus, was er brauchen kann. Ja. Und der Vorstand weiß selber auch nicht mehr, worum geht es in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Aber Weniger als eine Stunde haben die das geklustert in der 3 plus 1 Struktur. Mhm. Und äh, wenn du das sagst äh, und das einmal sagst, dann weiß kannst du es dir schon fast merken. Mhm. Mache ich ja gerne als Beispiel. Mhm. Ja. Das heißt, dieser Klärungsprozess der, dieser hochbezahlten Leute, diese eine Stunde, rechnet sich unglaublich, das ist nicht bezifferbar ja. fürs Unternehmen, ja. weil die Leute plötzlich dann wissen, was die Strategie ist und vorher wissen sie es eben nicht. Mhm. Ja, und diese Strategie wurde ja an die Führungspersonen weltweit kommuniziert. Mhm. Also mein Ratschlag: Nimm diesen Anlass und klär dich mit anderen zusammen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, weswegen natürlich äh, ich habe vor kurzem so einen Post gemacht auf Facebook, glaube ich, was. Ähm, dass Liverpool jetzt seinen Trainer entlassen hat und das nur noch als Online-Coaching <lacht> macht, also als äh, Online-Kurs. Also immer, wenn wir Hochleistung bringen sollen, brauchen wir aus meiner Sicht so eine Art Coach.
2: Mhm. Bin ich völlig bei dir. Ja,
0: deswegen hat Liverpool einen Fußballtrainer. Yeah. Und wenn du auf die Bühne latschen willst als Vorstandsvorsitzender und willst eine richtig tolle Keynote halten, dann brauchst du einen Coach. Ja. Das geht nicht ohne. Ja,
2: ist auch etwas, was ich Führungskräften ehrlich gesagt raten würde, wenn ich das so direkt sagen darf. Ich habe beispielsweise auch aktuell wieder zwei Coaches, die mich begleiten, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das macht es dann an vielen Stellen auch sehr, sehr mhm. spannend. Der eine Coach ist ein Inhaber von einer, sagen wir mal, etwas neutraler, sehr, sehr großen, weltweit agierenden Speaker-Agency. Mhm. Und sich allein mit ihm eine halbe, dreiviertel Stunde zu unterhalten und wirklich auf den Punkt gebracht, auch mal Fragestellungen mhm. zu bekommen, auf den Punkt gebracht, auch mal, mhm. äh, wie ich das dann nenne, so einen kleinen Schubstritt äh, mhm. zu bekommen. Mhm. Äh, das sind dann wirklich Aspekte. Aber auch da, finde ich, musst du halt wieder bereit sein, dich voll hinzugeben, um es voll aufmachen mhm. Mhm. Ähm, und eben nicht Recht haben zu wollen, sondern zu sagen, hey, also ich möchte mich weiterentwickeln, also diesen Hunger zu haben, ähm, ohne dabei die Klarheit und, und die eigene Authentizität zu verlieren. Ne?
0: Ja, naja, Und es ist auch so, ich bin ja ähm, kein klassischer Coach. Ja sondern als Keynote-Coach, diesen Begriff habe ich auch immer mal eingeführt, ja. ähm, bin ich Coach und ich bin Regisseur. Hm. Das heißt also auch, was die Strukturen, die Dramaturgien betrifft, mhm. aber auch initiatorische Einfälle, mhm. greife ich ja auch voll in mhm. meine meine Kiste. Mhm. <lacht> weil es kann natürlich auch nicht ein Vorstand, weil der hat ja ganz andere Themen, Absolut. die jeden Tag äh, umgehen. Ja. Weißt du, allein sowas wie so einen Rahmen zu bauen, also wo findet das zum Beispiel ja. statt, ja? Weil ich, hab ich das mit, mit dir drüber gesprochen habe, zum Beispiel einen Sprachassistenten ja, nee. von einem Automobilkonzern, Ja, den kannst du natürlich launchen im Hauptheadquarter ja. hinter dem den Anzug und Krawatte, mm -hmm. dann kriegt natürlich keiner weltweit mit. Yeah. Oder du kannst bei der Tech Crunch Disrupt cool im Sofa sitzen, yeah. mit Turnschuhen und äh, Jeans, wenn es deins ist, mm -hmm. wirst äh, nett interviewt von einem sehr guten Moderator mm -hmm. und stehst plötzlich auf und sagst, ich habe hab euch noch was mitgebracht mm -hmm. und alle jubeln. Yeah. Ja. Yeah. Und äh, das heißt, durch die Veränderung des Kontextes yeah. kannst du Wahrnehmungen von Menschen extremst verändern. Yeah. Und das sind natürlich inszenatorische Fragen, ja. wozu eigentlich ein Unternehmer oder ein Vorstand keine Zeit hat.
2: Ja, ist im Übrigen auch etwas, was ich ganz häufig mit Veranstaltern bei äh, Workshops äh, zum Beispiel auch im Vertrieb diskutiere, die wir sagen, ja, wieso, wir haben doch einen Raum. Ich ja. sag ja, das ist richtig, aber der ist A, völlig überfrachtet, die Stühle stehen irgendwie rum, die Kunstpflanzen können sie auch rausnehmen und mhm. das, äh, er, hat, er hat gesagt, ist der Raum im Keller und hat noch nicht mal ein Fenster. Ja, ja aber ist doch nicht wichtig, sie müssen ja. doch nur Wissen vermitteln. Ja, ja. Und er sagt, nee, weil Kommunikation, zumindest meinem Empfinden nach, immer in einem Kontext stattfindet. Natürlich. Und wenn der Kontext natürlich so ist, dass ich von mhm. vornherein schlechte Laune bekomme, mhm. dann hat das logischerweise auch Ausstrahlungseffekte auf die Wissensvermittlung natürlich. und dementsprechend auch auf die Aufnahme. Mhm. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass, mhm. dass du das auch von deiner Seite so mit äh, auf größerer Ebene Ebene eben auch nochmal bestätigt und sagt, mhm. okay, macht euch da wirklich vorher Gedanken, das hat ja auch was mit Vorbereitung zu tun, Total. Ähm, damit es dann nach Ende, am Ende auch dann funktioniert.
0: Ich gestern in Frankfurt ein Forscher zu mir gesagt: Naja, der Elon Musk, der ist ja kein guter Speaker. Mhm. Dann habe ich gesagt: Naja, das stimmt, der ist als Akteur auf der Bühne miserabel, mhm. nur er hat immer eine Weltklasse-Dramaturgie mhm. und er hat ein inszenatorisches Gespür dafür, mhm. wo er was sagt. Mhm. Und jetzt hat er gestern in Berlin hier die Absolut. Äh, aus dem Sack gelassen. Ja. In, Berlin, in Berlin, zufälligerweise. Ganz zufällig. Das nenne ich inszeniertes das Understatement, <lacht> dass hier die Gigafactory herkommt. Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, äh, unfassbar. Ja. 7.000 bis 10.000 Arbeitsplätze, ja. Milliardeninvestitionen. Ich weiß gar nicht, ob es jemals so eine große Einzelinvestition in Deutschland gab.
2: Ich habe es auch nur gestern mitbekommen, habe es auch noch nicht recherchiert. Ja, genau. auch, also heute also
0: mit Sicherheit einer der größten, die es je gab in ja. Deutschland. Unglaubliches Glück, äh, ob das jetzt positiv ausgeht und ich eine andere Frage, aber erstmal ist es ein riesen Glück für uns in Deutschland, ja. weil wir dann zu einem von drei Hotspots werden, ne, was das betrifft und das wird vieles anziehen, regenerative Energien und so weiter. Also mh, ja, das war natürlich wie aus der Tasche, ja. aber das war bewusst inszeniert mhm. und das ist das Beste eigentlich bei der Inszenierung. Das ist im Begriff von mir inszeniertes Understatement, mhm. also dass es authentisch ist dass es offen ist, dass es wie rausfällt, mhm. aber dass es eben geplant ist. Mhm.
2: Der dritte Begriff, den wir aufgemacht hatten, ist Kompetenz. Ich habe in, in einem Interview mit Ursula Rosengart, der Geschäftsführerin vom Gabal Verlag, ja, neulich ja. über den Begriff des mhm. Autors gesprochen und gesagt, ja. also im Zeitalter von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, von Computern, die Bücher schreiben, mhm. äh, was ist dann eigentlich ein Autor und müssen mhm. wir den Begriff des Autors womöglich neu denken? Wenn ich die Frage jetzt ja. mal transferiere in deine Welt im Sinne von Kompetenz, in einer Welt, in der immer mehr künstliche Intelligenz auch mit eingesteuert wird. Was ist denn dann Kompetenz für dich aus deiner Sicht für den Bereich Präsentation?
0: Also, sagen wir mal, wissenschaftlich gesagt geht es beim Zuhörer und Zuschauer immer um Kompetenzvermutungen. Mhm. Wir sind ja in Wirklichkeit ganz schlecht darin, Kompetenz einzuordnen oder mhm. äh, für, zu gucken, ob hier jemand kompetent ist. Und es reichen in der Regel auf der Bühne, ich meine nicht Lügen, das meine ich nicht. Yeah. Aber es, es reichen so ein paar Elemente, die du teilst, zum Beispiel, was du schon alles gemacht hast, da, oder so an der richtigen Stelle und die Kompetenzvermutung des Publikums steigt. Mhm. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil ich brauche als Publikum letztendlich drei Dinge von dir, mhm. damit ich dir damit ich dir Du mich führen kannst, sagen mhm. wir es mal so. Das Erste ist Sympathie, was mhm. du vorher angesprochen hast, weil das ist der vielleicht am größten unterschätzte Überzeugungsfaktor. Mhm. Ja, es geht ja um emotional gewinnen mhm. und ähm, ich folge halt gern sympathischen Leuten. Mhm. Also wenn du mir jetzt äh, Hamburg, du lebst ja in Hamburg, ja, ja? Hamburg zeigen würdest als Reiseführer, dann Wäre es ja schon nett, wenn du sympathisch wärst, ja, da mit dir einen Tag zu verbringen, was du sehr, sehr, sehr bist. Ja. Ähm, danke, danke. Genau, also positiv gestimmt, ja. wertschätzender Umgang, ja. vielleicht noch Gemeinsamkeiten betonen. Dann geht es darum, dass du irgendwas Relevantes mir sagst. Mhm. Also wenn ich mich Hamburg nicht interessiert, mhm. dann kann es noch so sympathisch sein, dann schaue ich mir halt nicht Hamburg nicht an. Ja. Du kannst dann aber nochmal in der Relevanz, das mal spannend mhm. machen, warum das interessant ist. Mhm. Ja? Oder Berlin, nehmen wir mal Berlin, mhm. ja. Wie ich, die kommen jetzt zum Reiseführer zu mir und ich lächle vielleicht nett ja ich freue mich an er mich an Menschen dann wirklich sympathisch und dann sage ich ich freue mich Ihnen heute Berlin zeigen zu dürfen aus meiner Sicht einer der spannendsten Städte der Welt mhm. alle 14 Stunden entsteht hier ein neues Startup und so weiter und so fort mhm. ja also du kannst da schon mal das hochfahren weil ich sage wow mhm. das ist eine coole Stadt ja, ja. Und dann aber intuitiv überprüfe ich als Zuhörer, bist du denn auch kompetent dafür, ja. dass du mir Berlin zeigen kannst? Wenn ja. Ja? Also du sagst, 40 Stunden neues Startup, da, 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 aber ich kenne Berlin nicht, dann sage ich. Mhm. Und dann sagst du, okay, ich lebe hier seit 30 Jahren mhm. und so weiter, dann mhm. sag mal, okay, der kennt sich hier aus. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon sowas wie ein top speaker anfang mhm. ne? dass du auf die Bühne kommst, erstmal eine Pause machst, die Amerikaner nennen das Scan, mhm. dann findet diese Sympathie, wir sagen ja auch als Coaches Rapport statt, mhm. ja? also diese Beziehung findet dann statt, dann sagst du irgendwas Spannendes für mich, dann vielleicht schiebst du ein bisschen was nach noch über dich, mhm. ja? dass du eben kompetent dafür bist, das fällt gar nicht auf, ist aber für den Kommunikationsprozess extrem hilfreich, mhm. ja.
2: Und äh, lass uns doch mal an der Stelle noch mal ein bisschen in die Praxis gehen. Ähm, du hast ja gerade aufgemacht, okay, jetzt gehe ich auf die Bühne, ich mache mhm. das so, wie du sagst. Ähm, ich hatte ähm, dir diese Frage, ehrlich gesagt, auch schon in Düsseldorf gestellt. Ich habe aber beschlossen, ich würde sie gerne heute im Podcast nochmal stellen, weil ich glaube, sie ist eine ganz, ganz spannende für viele, weil ich das immer wieder erlebe. Ganz viele sind verzweifelt, wie sie wirklich anfangen mhm. äh, in, in einer Präsentationssituation, mhm. erlebe ich immer wieder. Und dann sieht man ja immer so, ähm, ob das ein Les Brown ist oder ein Tony Robbins mhm. oder ein Tobi Beck in Deutschland oder wie auch immer. Aber man denkt ja immer so, Wahnsinn, innerhalb von einer Minute, mhm. zwei Minuten ist der gesamte Saal auf meiner mhm. Seite. Mhm. Magst du uns auch in diesem Podcast verraten, wie kann man das hinbekommen? Wie macht man das, dass man alle Menschen für sich in so kurzer Zeit tatsächlich gewinnt? Ja,
0: also ähm, bei diesen top speaker anfängen kommt vieles zusammen. Mhm. Deswegen sind die hochstrategisch und wie ich vorher sagte, äh, wenn man so rhetorisch wird, ähm, wobei ich für mich ist das eher strategisch, ähm, dann muss man den absolut drauf haben. Mhm. Also musst du wie autonomes Fahren aus der Hüfte kommen mhm. und wirklich das Statement, das muss dir rausfallen. Mhm. Also was wird da kombiniert? Das Erste ist, du gehst also auf die Bühne und guckst die Leute wirklich an.
1: Mhm.
0: Das ist also, was die Amerikaner nennen, scan mhm. Ja, dass du wirklich Rapport bekommst mhm. zu denen. Das wichtigste rhetorische Mittel ist die Pause. Mhm. Da hast du eben auch die Pause, weil die Pause schafft Kontakt, die Pause gliedert und die Pause betont. Das haben wir also mit Nummer eins schon abgefrühstückt. Mhm. Ja. Das zweitwichtigste wichtigste rhetorische Mittel ist die Frage. Du könntest also jetzt eine Frage stellen und warum ist die Frage so wichtig? Weil die Frage steuert wie nichts anderes so schnell den Fokus mhm. Ja, also ich weiß nicht, dass ich euch gemacht haben. ich glaube, was hast du heute Morgen gefrühstückt, wenn ich das fragen würde und du nimmst mich ernst, dann bist du <lacht> bei deinem Frühstück, das kann nur eine Frage, deswegen ja. fragen ja Coaches auch immer ja. so viel. Ne? Und dann sagen viele, naja, die, die Speaker, die da irgendwelche blöden Fragen stellen, sagen, ja stimmt, hast recht. Ähm, es ist aber so, du kannst ja auch intelligente Fragen stellen. Ja. Oder wie Steve Jobs kannst du ja auch dir selber Fragen stellen. Ja. Ja, wir haben uns dann gefragt, wie geht das? Das Keine Ahnung. Mhm. Das könnte man also an der Stelle machen. Mhm. Es muss also eine relevante Frage sein. Mhm. Also so wie wir vor diese Sympathie, eben Pause kommt jetzt eben Fragen mhm. verbunden mit Relevanz. Mhm. Weil Relevanz ist das kommunikationspsychologische Prinzip, was ich am Anfang brauche. Mhm. Ja? Also die Relevanz, es muss nicht eine Frage sein, aber es muss was Relevantes sein. Ja? und dann könntest du noch dein, ähm, dann könntest du dich bedanken dafür, dass mhm. vielleicht die Leute jetzt den Arm hochgenommen haben oder mhm. nicht oder so, oder du sagst einfach, ich freue mich heute hier zu sein, mhm. wenn es denn wahr ist, ja, das soll es schon sein, <lacht> oder wie Amerikaner gern machen, ja, ja, insbesondere deshalb, weil ich habe auf der Uni hier, wo ich heute spreche, selber studiert ja. oder mein Großvater ja. Gemeinsamkeiten betonen, das ja. könnte man also machen, ja, und dann kannst du dein relevantes Ziel nochmal sagen, mhm. ja? also was du, was du jetzt mit uns vorhast, mhm. ja, also in den nächsten 45 Minuten, keine Ahnung, möchte ich Ihnen die wichtigsten kommunikationspsychologischen Prinzipien mit Ihnen teilen, mhm. die Steve Jobs auf der Bühne genutzt hat mhm. oder irgend so keine mhm. Ahnung. Ja. Und jetzt ist eben der Punkt, wo die sagen, äh, kennt er sich denn auch aus der Asmus für diesen Bereich? Da ja. kann man eben dann sagen, ähm, ähm, seit 30 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Kommunikation und mhm. seit den Anfang der 90er-Jahren arbeite ich mit Apple zusammen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Könnte man also sowas irgendwie nachschieben, mhm das wirkt dann aber manchmal so ein bisschen hart. Mhm. Das hat dir gezeigt, was war ein toller Essen. Dann kannst du wieder ein bisschen weich machen und kannst was Persönliches sagen. Kannst sagen, wieder sympathisch, dann kannst du sagen, ursprünglich komme ich am Konstanz, aus Konstanz am Bodensee, äh, habe dann in Wien studiert, bin dann nach Berlin gezogen, wo ich auch heute lebe, habe zwei Kinder und äh, bin verheiratet mit einer Frau, die auch heute da ist, du hast sie ja schon gesehen. <lacht> ja schon <lacht> Eine <ja>. Halbamerikanerin, <Heilige> <lacht> die ich sehr liebe oder so. Keine Ahnung, also wieder ein bisschen weich machen. Ja. Ja. Also ich will es jetzt nicht zu schulmäßig sagen. Manche nennen das Template, das Template. Ja. Das kommt von Blair Singer in dieser Art. Aber das, Tony Robbins nutzt es eben für sich auch. Mhm. Wichtig ist zu verstehen, dass es eben um Sympathie, Relevanz und Kompetenz geht. Mhm. Und dass du das verbinden kannst mit den drei wichtigsten rhetorischen Mitteln. Mit Fragen, mhm. mit Pause mhm. und mit Wiederholung. Also die Relevanz zu wiederholen. Ja, die Fragen gehen häufig am Anfang Richtung Schmerz und Freude, ja. weil es die beiden Treiber sind. Ja. Ne? Ist aber auch sehr durchschaubar, du kannst auch Fragen stellen hin zu einem Kern oder mhm. sowas. Ja? Also Führt jetzt vielleicht in dem Podcast zu weit, deswegen will ich es nur so teasern, also denkt dran, es geht um Sympathie, es geht vor allen Dingen um Relevanz am ja. Anfang. Und es geht um eventuell um Kompetenznachweis.
2: Ja, wobei macht ihr mal keinen Gedanken um die Zeit. Im Zweifel nehmen wir eine zweite Episode okay, auf, weil du gut. haust so viel cooles Zeug raus. Ich glaube, man kann da wirklich eine ganze Menge von mitnehmen. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt sowieso schon gerade dabei sind, ähm, noch ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, Du hattest ähm, beziehungsweise du hattest vorhin auch die Antike angesprochen. Ich habe ja tatsächlich mal seinerzeit, äh, Ich bin in den Kloster Ettal zur Schule gegangen und ich muss mich in der neunten Klasse entscheiden, will ich Französisch oder Altgriechisch lernen. Und ich weiß noch, ich hatte dann äh, das Organon hieß das glaube ich dieses Buch. Und dann hatte ich da habe ich das Buch aufgeschlagen und dann sah ich diese Schriftzeichen und dachte, das ist ja völlig abgefangen, kann man das echt lesen? Mhm. Und war super neugierig und habe dann mich für Altgriechisch entschieden. Ja, super. Und äh, bin dementsprechend natürlich auch in die in die ganzen alten sagen wir mal, Schriften der Rhetoriker und so weiter dann mhm. eingestiegen, um sie im Original dann zu lesen mhm. oder im originalen Anführungszeichen Zeichen. Und es gibt ja auch so diesen klassischen Fünfsatz mhm. und ähnliches, ne? der der Antike mhm. mit äh, Dreiteilung und Einleitung und Schluss mhm. und so weiter. Ist das heutzutage noch auch etwas, was du unter dem Aspekt von strategischer Kommunikation nach wie vor empfiehlst oder hat sich das total verändert? 100 Prozent. Okay, also, äh, also kann, 100 Prozent war es. Dass ich damit zustimme. Also okay. Das heißt,
0: mhm. man kann auch andere Dramaturgie natürlich für sich nutzen. Mhm. Ja, ich finde auch Tarantino gut als Filmemacher. Ja. Und der ist ziemlich wild unterwegs und das finde ich auch ziemlich gut. Nur ist so, zum Beispiel Star Wars ist äh, immer, immer. Immer ein mhm. Fünfsatz, beziehungsweise es ist immer drei gegliedert. Mhm. Und ich meine nicht den die Trilogie an sich, die gibt es ja dann auch noch bei Star Wars, mhm. wie in der Antike, sondern der Film an sich ist drei gegliedert. Mhm. Also warum ist das so? Weil wir Menschen häufig äh, in der Dreierdimension denken. Mhm und deswegen kommt die Dreigliederung uns da sehr entgegen, wie zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Gegenwart Zukunft. Mhm. Also wenn du eine Rede hältst über jemanden, der zum Beispiel das Unternehmen verl verlässt, kannst du sofort Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ich. zack, hast du eine Storyline ja. und dadurch wirst du eben sofort sicher und da, gibt, ja. da gilt ja diesen Satz, den ich immer sage, eine Storyline rettet jeden Auftritt. Ja. In die Tiefe, du bist ja im Content, ja. Ähm, ist es gar nicht so entscheidend, ob du Montag mehr zu dem einen sagst und Dienstag weniger. Wichtig ist die Storyline. Ja. Ja. Und so wie Steve Jobs den Dreiergliederung genutzt hat, so ähm, haben wir es beim Film, so haben wir es beim Theater. Mhm. Äh, auch im militärischen Bereich habe ich auch mit euch geteilt, mhm. äh, bei Special, Special Forces ja. hat man in der Regel eine Dreigliederung, also zum Beispiel was den Befehl betrifft. Ja. Und so. Also das kann ich sehr, sehr unterstreichen. Da haben die Griechen einfach was äh, Sagen wir mal, aufgegriffen, was uns sehr nahe ist. Mhm. Ja, also auch eine gute. Ein gutes Meeting ist in der Regel auch drei gegliedert, mhm. ne? also mit Anfang und Ende mhm. fünf, fünf Aspekte. Man ja. kommt zusammen, dann gibt es erstmal so eine Eröffnungsphase, genau. Einführung, dann gibt es eine Versachlichungsphase, welche neuen Zahlen haben ja. wir, dann gibt es eine Einführungsphase, was denken Sie, was denken ja. Sie, was denken Sie. Ja. Dann gibt es eine Lösungsphase, was bauen wir draus ja. und es gibt am Ende eine Sicherungsphase, so machen wir es, treffen wir uns wieder nächste Woche. Genau. Also klassische Fünfsatz der Artikel. Ja. Und wenn du das nicht machst und wenn du springst, wird es auch häufig eben chaotisch. Ja. Ja. Das heißt also, der Fünfsatz oder die Dreigliederung ist nicht aus meiner Sicht dafür gedacht, dich in ein Gefängnis zu sperren, mhm. sondern um das Wissen, was klare Kommunikation ist, es eher zu nutzen, um dich zu klären. Mhm. Ja? Mhm. Das gilt für die Speech, fürs Meeting und so weiter. Mhm. Ja? Auch wenn du eine Konfliktlösung hast, das ist auch ein Fünfsatz. Mhm. Ja? Also deswegen… Das ist auch keine Trainermethode. Ja. Du weißt ja, Bücher und äh, Methoden von Trainern sind auch häufig einfach nur als Marketinginstrument gedacht. <lacht> ja, in der Tat. In der Tat. Und bringen eigentlich mehr durcheinander in die Welt. <lacht> <lacht> äh, das ist keine Trainermethode, sondern das haben wir alle gemeinsam erfunden. Ja, ja. Also wenn wir klar sind, gehen wir da häufig in. Ein Vertriebler, der sehr klar ist ja. und Kunden fokussiert, sagt dann vielleicht drei wichtige Argumente dem ja. Kunden. Wenn er acht sagt, ist er schlecht. Ja nicht geklärt.
2: Ja, ja. Ich musste vorhin sehr schmunzeln, also von Vergangenheit, Zukunft, äh, Gegenwart und Zukunft sprach, weil äh, ich nämlich an eine an eine äh, private Veranstaltung, in der ich spontan gebeten wurde, das ist Jahre her. Äh, können Sie noch mal etwas oder kannst du noch mal etwas Schönes sagen? Ja. Und warum auch immer? Ich habe in dem Moment gedacht: Oh mein Gott! Ich hatte auch schon ein bisschen was gepichelt. Ja, ich ja. frage mich zu und habe gedacht: mein Gott, was sagst du denn jetzt? Ja. Und dann habe ich einfach intuitiv an der Stelle habe ich einfach gesagt, sinngemäß wiedergegeben, ohne Lallen in der Stimme. Ja. Also als ich euch damals kennengelernt habe, ja, gut, da ja. war das so und ja, so und sehr ich sehr hätte mir es ja nicht träumen lassen ja, können, dass wir heute hier sitzen, ja. um eure gemeinsame Zukunft zu feiern. Ja. Und äh, ich weiß, bin überwältigt von diesem Tag und ich wünsche euch einfach für die ja. Zukunft, dass eure Träume in Erfüllung gehen und dass wir ja. noch viele gemeinsame schöne Feste ja. feiern können. Und erst also im Nachgang ist mir tatsächlich bewusst geworden, dass ich dachte, VGZ-Methode, das klingt eigentlich ganz cool. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ist nichts anderes als Vergangenheit gegenüber Zukunft. Genau, genau. Aber äh, tatsächlich spannend, wie das, äh, wie auch intuitiv äh, der mhm. Zugang zu so einer Dreiergliederung ja dann am Total, Ende erfolgen
0: kann. Natürlich. Und natürlich, was äh, Elon Musk gerne nutzt, ist eben Why, How, What? Ja. Ja, Golden Circle der Kommunikation. Ja, genau. Hat Steve Jobs ab und zu auch schon genutzt, ja. Senec hat das ja dann geklärt genau, in so einen genau. schönen Kreis, also dass man vom Y ausgeht, ja. also eben nicht wie ich das häufig erlebe, dass die wohin <lacht> <immer> hinkommen, <lacht> beim Automobilkonzern, wir haben ein neues Auto, Sag ich, ist interessant. ja interessant, dann sagen sie mir, ja, es fährt ganz schnell, hat viel PS, sage ich, ist ja toll, aber ist mir zu teuer. Ja. Und äh, Elon Musk beginnt eben mit dem Why. Mhm. Wir haben Climate Change. Ja. Und dann zeigt er, zeigt er dazu irgendwelche Daten und so weiter. Und dann kommt ja. er zum How. Wie können wir das Problem lösen? Ja. Wir geht an die Sonne ran? Ja. Und dann eben erst kommt das Produkt. ja. ja. Wie ein Auto, ja. wie die Powerwall oder ja. wie eine Kachel fürs Dach. Ja. Also es gibt viele Storylines. Mhm. Und in der Regel ähm, ergeben sich die Storylines, indem ich eben an der Wand Cluster alles, was wir haben. Mhm. So wie bei dem Automobilkonzern mit den 24 Botschaften. Dann mhm. hängen eben diese 24 Botschaften. Mhm. Und man guckt eben, was sind so Überschriften. Mhm. Und so kommt man dann zu einer
2: Dreigliederung. Mhm. Ich habe noch so viele Fragen, aber wir müssen langsam ein bisschen auf die Zeit gucken, weil du bald äh, nach München musst. Ähm äh, für welche Frage entscheide ich mich? Das ist echt spannend. Ähm, ich mache mal so, ich, ich springe mal in den Vertriebspart, ja? äh, weil was ich bei dir tatsächlich ganz spannend fand ist, du hast äh, mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwo hast du mal gesagt, dass du ja noch nicht einmal, äh, wenn du zum Beispiel mit einem Vorstandsvorsitzenden arbeitest, deinen nächsten Auftrag pitcht. Ich, niemals. Niemals, genau. Und das fand ich so spannend, weil jeder Vertriebler würde ja sagen, also behaupte ich jetzt ja? mal, bist du des Wahnsinns, du kommst doch sowieso nicht wieder so schnell an den dran, da musst du natürlich irgendwie was hinterlassen. Ähm, was hat dich dazu geführt, dass du das genau so machst? Also
0: zwei Dinge haben mich dazu geführt. Ich glaube, Leute im Markt, da habe ich dir ja auch schon geteilt, sind sehr erfolgreich, die zwei Perspektiven in sich vereinigen. Mhm. Die eine Perspektive ist die persönliche, also wer bin ich, was ja. sind meine Werte und ja. so weiter. Und die andere Perspektive ist genau die entgegengesetzte, mhm. vom Kunden her entwickeln. Mhm, absolut. Ja, also wirklich wirklich du und auf der anderen Seite wirklich der Kunde. Mhm. Und da ist bei mir aber einfach was zufälligerweise zusammengekommen. Ich bin verkaufe nicht so gerne, macht mir nicht so Spaß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe immer gerne gleich an die Sache ran, sozusagen, ja, ja. Ja, äh, substanziell. Und bei Vorständen ist es halt so, alle wollen was von Vorständen. Ja, alle. das stimmt. Und wenn da mal einer zur Tür reinkommt, mhm. der nichts mhm. von einem Vorstand will, mhm. sondern nur gepolt ist auf Geben, mhm. Hingabe, das Beste zu versuchen, mhm. dass der oder die sich aufs Schönste entfaltet, dass mhm. die Leute nachher äh, aufstehen und Standing Ovation machen, mhm. was sie noch nie gemacht haben mhm. in dem Konzern, der spürt es mhm. und sagt, der Asmus, mhm. nur der. Mhm. Und das wird weitergereicht, ähm, dann hat man eben auch seine Kunden über Jahre. Ja, letzte Woche war ich beim äh, Vorstand von der Großbank, jetzt war das neunte Jahr. Mhm. Ja, sehr erfolgreich als Vorstand, glaube ich, wahrscheinlich der erfolgreichste Vorstand für das Firmenkundenbereich in Deutschland, mhm. ähm, weil die, die vertrauen mir dann. Mhm. Ich mache kein Cross-Selling und ich pitche mir auch nicht meinen nächsten Auftrag, mhm. gar nicht. Ich pitche, man könnte sagen, die im Silicon Valley würden sie sagen, meisterhaft, meisterhafter Verkauf ist unsichtbar. Mhm. Das heißt, ich verkaufe dadurch, indem ich mich ganz hingebe und coache. Ja. Das mache ich auch im Flugzeug, wenn ich jemanden kennenlerne. Irgendwie. Also wenn er mich dann fragt, ach Coach, da habe ich mal eine Frage, ja. dann, dann coache ich gleich volle Kanone und verstehe, das ist doch das beste Verkaufsargument, was Ich finde das,
2: ja. find das auch, ja. Wobei einige meiner Kunden dann immer sagen, oh, es ist echt schwierig, dich anzurufen und einfach nur eine Frage zu stellen, weil du gehst dann immer gleich auf 150 Prozent. Ja. Und ich sage ja, ich kann nicht anders. Also ich, ich will es dann auch, also... Ich, ich, weil in meiner Welt ist es so. Ich habe das im in anderen Interview schon mal gesagt. Mir geht es mir persönlich geht es am Ende nicht um Geld mehr oder weniger, ja. weil ich glaube so auch als aus Unternehmer ähm, aus der Erfahrung heraus Geld kommt und geht, Kunden kommen und gehen, materielle Dinge kommen und gehen. Aber was nie wiederkommt, ist unsere Lebenszeit. Und dementsprechend habe ich es mir zu meiner Philosophie gemacht, dass ich einfach versuche, mal gelingt mir das schlechter, mal gelingt es mir besser, mhm. aber ich versuche, es ist meine Intention, mit der ich einfach in jedes Gespräch, in jeden Workshop, in, auch in jedes Podcast-Episode und so weiter reingehe, dass ich sage, dieser Mensch, der mir auf der anderen Seite mhm. gegenüber sitzt, also so wie du mhm. heute zum Beispiel, ist bereit, einen Teil des kostbarsten Gutes, was er jemals im Leben haben wird, nämlich mhm. seiner Lebenszeit, die er mhm. zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, mit deiner Frau, mhm. ja und deinen Kindern teilen könnte, ist er bereit, mit uns hier zu teilen. Mhm. Und daraus ziehe ich ganz viel Haltung mhm. und ganz viel Respekt und ganz mhm. viel Demut und ganz viel Hingabe, mhm. so gut ich es dann eben mhm. kann. Klar, ja. ich man einen schlechten Tag oder bin nicht ganz so Klar. performant. Das haben wir alle, ne? Alles andere wäre gelogen. Ja. Aber das finde ich eben eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Komponente, die das äh, nochmal so beschreibt, Läufer, was du auch gerade gesagt
0: hast. Genau, das ist dann auch dieser die Bewegung zum Anfang des Gesprächs. Hingabe macht, macht dich frei. Ja. Und Hingabe in der Regel sorgt auch für ganz anderen Erfolg. Ja. Die, das Einzige ist, wenn du zum Beispiel jetzt gerade beginnen solltest in irgendeinem neuen Feld ja. Ja, oder ein, ein zweites Unternehmen aufmachst oder so, du brauchst halt auch ein bisschen Geduld. Ja. Das heißt, ich sehe auch im Markt Leute, die das sehr schnell haben wollen. Mhm. Jetzt Durch Digitalisierung ist es natürlich auch in gewisser Weise möglich, mhm. aber ich sehe da auch wahnsinnig viel Stress. Mhm. Also äh, ich habe dem vertraut hm. und das hat mir recht gegeben. Wenn hm. du den Menschen dich hingibst und wirklich tolle Performance äh, schaffst, hey, dann komm, dann bist du überbucht. Ja, ich bin ja überbucht. Also. Ja,
2: ja Und insofern war es sehr ein glücklicher Schicksal <lacht> und ein bisschen geduldige Arbeit, ja. äh, den Termin heute zu bekommen. Ja. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir. Am Ende dir Zeit. Kommen, ne? Sehr gerne. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlass uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen wie Frank produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach mal auf entscheidungsfinisher.de slash Webinar, nimm völlig kostenfrei Frei in einem unserer nächsten Webinare teil und dann freue ich mich äh, darauf, dich zu sehen. Und damit sage ich vor allen Dingen dir nochmal, lieber Frank, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die und Einladung. Eine gute Reise nach München. am heutigen Dankeschön. Tag. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Macht's gut.